0: oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba casadelahistoria.com o a la página web www.casadelahistoria.org o al Twitter o al Facebook. Hoy vamos a ver cómo la historia del petróleo cae sobre Irán como un piano de cola, determinando todo su destino en el siglo XX. El petróleo será la decisión final. La vez pasada estábamos viendo cómo durante la dinastía Kashgar, que es la que va a subir después del gran periodo safávida, ellos ya no van a tener ni la fuerza ni la envergadura para resistir las potencias que los van a mordisquear y los van a ir penetrando de un lado los rusos y de otro lado los ingleses. Sí, ya era complicado. La pretensión sobre los territorios y sobre la presencia en el Asia Central, así no más, dentro del gran juego, ya la cosa era muy complicada. Ahora con el descubrimiento del petróleo, Irán queda condenado, porque va a quedar junto con los demás países, futuros países árabes del Medio Oriente, en la mira del desarrollo de la sociedad industrial y esa mira del desarrollo de la sociedad industrial es la que los va a despedazar y va a ser motivo y generador de la gran mayoría de los conflictos actuales. Para entender esto, vamos a atravesar hoy la historia del petróleo. Después, en el siguiente programa, vamos a retomar el tema de las dinastías y cómo se articula la historia interna de Irán con la del petróleo. Pero necesitamos conocer el tamaño del enemigo, el tamaño de la amenaza y el tamaño del peligro que se cierne sobre Irán. Por eso, en el programa de hoy recorreremos la historia del petróleo. La historia del petróleo es llena de acción, suspenso, intriga, traiciones, engaños, dobles, juegos, sinvergüenzas, piratas, aventureros. Es una de las historias más turbias. Todo lo que esta sustancia lo toca, lo enturbia. Esta sustancia es durante la era de la sociedad industrial y mientras ella siga vigente. La desgracia, la fortuna, la tragedia, la razón de los pueblos árabes. Porque ellos están aposentados encima del petróleo del mundo. Entonces ahora su destino geopolítico está marcado, mientras el petróleo sea la fuente energética que mueva a la sociedad industrial, el destino de ellos está marcado por esa sustancia que emana de su suelo de una manera tan natural como turbulenta. Entonces la cosa empieza desde tiempos bíblicos, digamos, desde cuándo tiene uno referencia. Inclusive desde antes, desde Zoroastro porque se hablaba de los fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie los encendiera, alrededor de los cuales los persas, o los iranios, los antiguos pueblos de la Persia, sentían una adoración por Zoroastro, la religión de Aura Mazda. Aura Mazda, el dios que había tenido dos hijos, Zoroastro y Arimán. Arimán se había tornado en contra de su padre, el orgullo lo había envanecido, y había entrado en abierta rebeldía. Zoroastro, también llamado Zaratustra, va a estar de a favor de su padre y uno y otro van a representar el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal no va a terminar nunca. En algún momento, Aribán fue derrotado por Zoroastro y encerrado en las montañas de Terán pero Arimán va a salir algún día del encierro, se va a enfrentar con Zoroastro y ese será el día del juicio final y las almas serán juzgadas por su actuación en esta vida y su salvación y su eternidad dependerá de ese juicio final y habrá cielos y habrá infiernos para quienes se hayan portado de acuerdo con lo que haya sido su fe en la vida. ¿Le suena? Esto es más deísmo y va a pasar casi intacto al mundo cristiano en la concepción, digamos, de lo, de lo que es la salvación y la lucha del bien y el mal. Dicen que Jesús estuvo por allá donde los persas en esos años en que no supimos de él, pero el asunto es que del masdeísmo vienen raíces bien importantes. Ellos adoraban los fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie los prendiera, porque esos salen así, sin, brotan allá. Eso no, no hay que buscarlo, simplemente están ahí, puestos sobre el petróleo. Entonces, se habla en la Biblia del arca de Noé, y se le dice a Noé que va a revestir el arca de una sustancia impermeabilizante y aislante que es la que le va a permitir que el arca no se llene de agua porque el arca es de madera entonces usted póngase a hacer el arca de madera y póngala a navegar en el diluvio y verá cómo eso se le llene goteras entonces eso hay que impermeabilizarlo de alguna manera para que dentro estén protegidos Noé y todos los animales y su esposa entonces, la referencia que tenemos es que por la descripción de la sustancia impermeabilizante para el arca de Noé, esto equivale al neme. Es esa sustancia negra, chicluda, impermeabilizante con la que pusimos al interior del arca para que pudiera aguantar los terribles épocas del diluvio, descritos tanto en la Biblia como en Gilgamesh, que asolaron la Mesopotamia en alguna parte de su historia, porque muchísimos testimonios aluden al diluvio. Después supimos del fuego griego en las épocas del imperio de, de Grecia, de, pero este fuego era, digamos, era una sustancia chicluda otra vez, que se le ponía unos palos y se lanzaba, y ella encandecía cuando se lanzaba, y ese fuego también fue el fuego de Bizancio, pero nunca la lograron controlar lo suficiente como para poderla convertir en un arma de guerra, se temía el fuego griego, le tenían mucho miedo al fuego griego, pero el fuego griego no llegó a ser una cosa lo suficientemente sistemática como para que se pudiera emplear de una manera continua en las guerras, sino que de pronto lanzaban el fuego griego y la que escama, pero no más. Digamos, no lograron manejarlo lo suficiente. El petróleo servía para todo y no servía para nada. Después se volvió un ungüento, una pócima, una pomada que se la untaba a la gente, pero, pero digamos, le tenían mil usos pero no le tenían una destinación específica durante muchos siglos. Un día alguien descubre, ya en el siglo XIX, alguien descubre que un aceite derivado del petróleo que se llama querosene, arde durante mucho más tiempo, es mucho más manejable y mucho más eh, duradero que el aceite de ballena. El aceite de ballena era con el que se prendían las lámparas. Y ahora vamos a prenderlas con querosene. Entonces el querosene, además porque si no se inventan esta figurita, pues se acaban las ballenas, porque precisamente toda la época de la, de la, de la pesca, de, las, de la cacería de las ballenas, era todo para las lámparas en la noche pero de la ballena se utilizaba todo, la piel, los huesos, todo, la ballena no quedaba nada, nada ya sobre la playa, y fue toda esa depredación absolutamente terrible, y hubo pueblos que inclusive derivaron su subsistencia entera de ser balleneros, como el País Vasco, los vascos eran fundamentalmente balleneros, entonces toda la época de los balleneros, que es el siglo XIX, era para prender las lámparas, pero ahora estamos descubriendo que las lámparas se pueden prender con querosene, entonces ahí empieza a tener el petróleo una utilidad chévere, digamos práctica que es el que el poder iluminar las lámparas y después esas lámparas las van a volver faroles en la calle y ahí empezamos a tener alumbrado público y cuando tenemos alumbrado público ya empieza a conquistarse la noche y las horas se van prolongando pero entonces Thomas Alva Edison se inventa la bombilla eléctrica y el mundo ha conocido la electricidad y este acto de magia y sortilegio que hace Edison, que es Alba Edison, que es ir, ir montando en una especie de parque mágico que él tenía, que lo llamaban el Mago negro por ese parque. El tipo va creando una cantidad de bombillas, de manera que la gente, a medida que va subiendo las escaleras, se van prendiendo las bombillas eléctricas por primera vez. La primera vez que eso pasó Que se va iluminando una escalera A medida que usted va caminando por ella Y aparece por primera la luz eléctrica Mire, eso es una cosa impresionante La gente casi se muere Y por eso lo tenían mucho más como un mago Que como un inventor Porque el hombre además de ser inventor Era espectacular Pero la bombilla Entonces si tenemos la bombilla ¿Qué hacemos con el querosene? Entonces, mientras tanto ¿Qué hacemos con eso? Entonces van a haber dos decisiones que le van a dar al petróleo una importancia capital. Por un lado, hay un montón de gente al mismo tiempo que se está inventando, los inventos son colectivos, las patentes son individuales, pero los inventos son colectivos. Mucha gente está camellando en ver a ver cómo, cómo logra un invento que cuando nos quede bien desarrollado va a determinar el mundo de la sociedad industrial. Y ese mundo de la sociedad industrial está dado, por un lado, por un tipo que dice que quiere hacer un cilindro y ponerle unas ruedas a ver si eso anda, sin caballos. Y entonces empieza a buscarlo por circuitos eléctricos, a ver cómo le pasa. Entonces el tipo es Daimler y entonces otro va a buscar, pero dice, sí, pero es que eso no no me gusta cómo anda. Vamos a ponerle a ver como, por ejemplo, un motor de pistón. Y el que le va a poner el motor de pistón se llama Diesel. Y entonces, pero a eso todavía le falta un combustible. Entonces, simultáneamente, en Estados Unidos, otro tipo se le ocurrió inventar la cadena de montaje. Taylor. Y entonces dice, ¿sabe qué? No rinde más. Y en lugar de hacer un zapato completo cada uno, usted hace un pedazo, usted hace el otro pedazo, usted hace la suela, usted hace los cordones y usted lo ensambla. La cadena de montaje. Entonces se le ocurre a otro tipo el combustible para echarle a ese motor de pistón de diésel. Y sí, ¿por qué no sacamos de este petróleo que es tan supremamente eh, incandescente el combustible para pa pa ese lío? Y solo vuelve gasolina. Y eso es Ford. Y le dice, y vamos a hacer estos automóviles, los vamos a montar en la cadena de montaje. Vamos a hacer muchos automóviles. Y cuando hagan muchísimos automóviles, el mundo ya nunca será el mismo. Empezarán a aparecer las carreteras, las motores ya digamos empiezan a solucionar los problemas técnicos, los automóviles empiezan a andar por las calles, los automóviles van a requerir caucho para hacer las llantas y el caucho de dónde sale, de la vorágine, sale de la selva, de la madre del silencio. Y son las historias más crueles y más duras y más terribles, las que nos van a pasar a nosotros a partir de la cadena de montaje demandando caucho en cantidades por primera vez industriales. Pero la cosa no para aquí, porque otra decisión naviera va a ser importantísima para que esta historia se desarrolle en el mundo industrial. <risa> Entonces, mientras el automóvil está siguiendo su curso, hay cosas que están empezando a suceder. Porque digamos, es que estos son varias historias simultáneas. Hay decisiones navieras, hay decisiones de automóviles, pero antes de eso, esta sustancia empieza a tener utilización en el automóvil y empieza a tener utilización en la, eh, primero en las lámparas y luego en el automóvil. Y cuando nombran a Churchill primer Lord del Armirantazgo, el tipo toma la decisión de la vida, hacer el tránsito de los barcos de carbón a los barcos de petróleo. Y le dicen, bueno, pero ¿y usted para qué va a hacer eso? Si Inglaterra tiene todo el carbón que quiera, Escocia tiene todo el carbón y la cultura del carbón le ha dado a Escocia de su identidad como la cultura del café al eje cafetero, en cambio petróleo no tenemos sé cómo va a ser una jugada de esa? Dicen, no, es que no tenemos, pero vamos a tener. Pero, y verá, yo le digo, como eso yo me voy a inventar esa figurita. Y en el momento en que lo apoyan y se hace la gran decisión, Inglaterra va a hacer el cambio naval de su gigantesca armada, siendo ella la dueña del mundo en ese momento, a los barcos de petróleo. Y ahí van a necesitar el petróleo del Medio Oriente. Pero antes de que lleguemos allá, la cosa empezó en un pueblo pequeñito, Titusville, Pensilvania lejos, muy lejos queda Titusville en Titusville un hombre llamado Drake empezó a ver que brotaba el petróleo de la tierra y que eso estaba como en el subsuelo entonces dice, bueno y si yo me invento la manera de sacar ese petróleo de ahí ¿no será que se pueda hacer algo chévere con eso? ellos van a meterle un tubo y vamos a bombear entonces le meto un tubo y bombeo, y eso me va saliendo petróleo, porque si emana de la tierra, eso debe estar a gran profundidad. Entonces se pone en ese juego, va a hacer eso. Y empiezan las primeras perforaciones de petróleo. Ahora, los hombres que la van a, la, los van a perforar, Drake y el geólogo, estos dos personajes, él y él, van a quedar en el olvido, van a quedar en la pobreza. Pero él es el primero que va a sacar, va a perforar y a sacar la, el petróleo de la tierra. Otro personaje, un personaje puritano, adusto, tacaño, ahorrativo, con un espíritu, eh, digamos, con una con una fe eh, así muy muy estricta y muy rígida, que tiene en su vida personal un componente de puritanismo y de austeridad y de, y de beatitud que no se compadece con su capacidad para hacer negocios porque en materia de negocios va a ser un bárbaro. Es en la vida cotidiana que es todo mojigato, pero en los negocios no tiene, no conoce límites. Este personaje dice, bueno, yo, así como meterme en un pozo de petróleo, tal vez no. Ese es muy, eso sí es chicludo, eso se, se encochina uno. Pero yo puedo coger ese petróleo y meterlo en barriles. Y lo puedo vender. Sí, eso sí puedo hacer. Yo lo puedo comercializar. No lo saco. ...la sacaba es un camello... ...pero lo comercializó... ...entonces el ferrocarril de los Estados Unidos... ...se hace empezando de costa a costa... ...empezaron desde la costa oeste... ...y de la costa este a encontrarse en el centro... ...mientras iba pasando el ferrocarril... Eso iban acabando con todos los pueblos indígenas que vivían ahí, con todos los campesinos, con todo el que estuviera por la línea férrea. Llegaba la compañía Pinkerton con sus extorsionistas de maletín y sacaban a todo el mundo de allá. Y el ferrocarril lo construían sobre los huesos de los miles de migrantes chinos que murieron en la construcción del ferrocarril. De las obras más costosas en términos de vidas y de todo, eso es el ferrocarril americano. El personaje que va a montar esto en barriles, va a ir donde el dueño de los ferrocarriles y le va a decir, yo voy a transportar mi petróleo solamente en su ferrocarril. Y usted me va a decir a mí, ¿qué más transportan en su ferrocarril los demás? Y El personaje se llamaba John Rockefeller. Y entonces él va a crear, se, se va a inventar con esta figura, una cosa que se conocería como el monopolio, el trust. Entonces él lo que va a hacer es que lo, coge el petróleo y lo envasa en barriles, lo, lo guarda en barriles, los barriles los transporta por el ferrocarril y ahí empieza, esos, esos barriles empiezan a circular por todos los Estados Unidos, pero a él le dicen qué es, qué es lo que se está transportando en el ferrocarril y luego empieza a hacer una, una, digamos, a comprar todo lo que se necesita para producir el petróleo hasta los envases y va a ser una industria que lleva a las demás industrias y va a crear un monopolio gigantesco. Pero entonces teníamos el problema de que el petróleo tenía una calidad variable. De pronto era más viscoso, de pronto era menos, era una cosa complicada. Necesitábamos una calidad que se mantenga siempre idéntica, para que nosotros podamos garantizar la calidad del petróleo que le estamos vendiendo a usted. Una calidad que se mantenga siempre idéntica es una calidad estándar. Una calidad estándar es la Standard Oil y Rockefeller funda la Standard Oil y le queda una compañía tremenda y luego empieza a comprar absolutamente todas los, los, las industrias subsidiarias que se necesitan para sacar el petróleo y comercializarlo. Y va a llegar a tener una fortuna gigantesca y no toca un centavo y sus hijos tampoco no los dejan ni comprarse zapatos, todo el mundo vive en la más absoluta austeridad y el hombre hace una fortuna de esas como las del señor Burns, ¿sí? Pero nadie toca nada porque es un puritanismo y un ascetismo terrible, y tiene unos problemas familiares muy grandes, porque nadie está contento con ese esquema familiar tan supremamente eh, difícil y rígido, es después que va a hacer fundaciones, pero así como que se haya comprado un trajecito alguna vez fino, ¡jamás! Es amasando las fortunas, ahora eso sí no se detiene ante de nada, ni ante el chantaje, ni ante el monopolio, ni ante el doble juego, No, 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 todo. Y después es que van a ser las grandes fundaciones, pero los orígenes son bastante complicados y a Drake nunca le va a dar un crédito por la, por la perforación del petróleo. Queda en el olvido. Ahora, el petróleo se está produciendo solamente en Pensilvania, se está produciendo solamente en Estados Unidos, pero petróleo hay en otras partes. Entonces, petróleo, y la, y la idea es que el petróleo se tiene que poder transportar. Entonces, mientras Rockefeller está aquí produciendo la Standard Oil, la Standard Oil se vuelve... ...la compañía de petróleo en el mundo... ...y la llaman la gran casa... ...al otro lado del mar... ...en Europa... ...hay un inglés... ...hijo de un papá... Marcus, de, eh, se llamaba Samuel, ...Marcus... ...se llamaba ...el papá de él... ...había hecho una fortuna... ...con las cajitas de concha de nácar... ...en las películas inglesas... ...se ven esas cajitas de concha de nácar... ...que son todas bonitas... ...donde se guardan los tocados... ...y los areticos y las cositas... Él hacía cositas, cajitas de conchas de nácar, plumitas, pero muchas. Y había amasado una fortuna con eso. Su hijo va a intentar crear una compañía petrolera. Va a incursionar con la fortuna de su padre en el petróleo. Y dice, yo voy a encontrar la manera de comercializar el petróleo en Europa. Y en cariño por las conchitas de su padre le va a poner a la compañía que va a crear, es una compañía con capital mixto, pero le va, le va a poner, como decía su padre, la, la, el nombre de la conchita. Esa compañía va a ser la Shell, por la conchita. Entonces, eso va a ser un capital mixto con los holandeses también. Y los holandeses van a fundar otra, Kessler va a fundar otra compañía que se llama la Dodge. Sí, porque es que así es que le dicen a los holandeses. Entonces se funda la Shell y la Dodge. Pero el que realmente va a ser la fusión de la Shell y la Dodge para hacer una compañía gigantesca, grandota, va a ser Dieter Ding, que es el que realmente se va a quedar con toda la jugada. Dieter Ding no es ni inventor ni nada de eso, lo que es es un avión para los negocios. Y fusiona las dos compañías que quedan con un capital mixto anglo-holandés. ...que es, que es, la, que es la, la fusión de las dos... ...y eso queda una Shell grandota... ...la de Kessler y la de, y la de Marcus... ...ahora, nosotros teníamos el problema... ...de que el petróleo no se podía transportar... ...porque el querosene es altamente inflamable... Entonces, ...eso no se podía transportar... ...entonces había que solucionar la manera... De, ...de transportar el petróleo... ...para poderlo comercializar en Europa... ...entonces la manera como se va a hacer eso... ...es inventándose... ...y eso lo va haciendo Marcus también... Se va inventando una especie de cámara, porque, de, porque además tenemos el problema de la densidad del petróleo, entonces esa densidad si usted la montaba era inflamable, entonces tenemos una especie de cámara donde vamos a guardar el petróleo, para que no nos estalle el petróleo y el querosene, para que no nos estalle, porque es que eso usted piensa en eso y estalla, entonces se inventa, en principio se inventa los buques cisterna. Vamos a un corte comercial en la historia del mundo y ya regresamos. Última Hora Deportiva Caracol Cúcuta tendrá un complejo acuático y es posible que a futuro los Juegos Nacionales y Paranacionales tengan Villa Deportiva para alojamiento de los atletas al estilo de los Juegos del Ciclo Olímpico, aseguró el director de Condeportes, Andrés Botero, al hacer un balance general sobre los resultados organizativos y técnicos de los decimonovenos Juegos Deportivos Nacionales y Terceros Juegos Deportivos Paranacionales 2012. La reaparición del defensa central Román Torres y la presencia de Jorge Perlaza por el delantero Guason Rentería por lesión serán las novedades de Millonarios que recibirá a Pasto en el Campín por la cuarta fecha de los cuadrangulares con la intención de hacer olvidar la eliminación de esta semana en la Copa Suramericana de Fútbol. El grupo es dominado por Junior con seis puntos y que recibe al Tolima a las 3 y 15 en el Metropolitano. Pasto suma seis puntos mientras que Millonarios y Tolima tienen tres puntos. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter @caracoldeportes. Listos, listos, estamos listos. Si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor. Deja el carro y regresa en transporte público. Podrás recogerlo mañana. De eso no te arrepentirás. Y sí, muy vivo estarás. Que no controle tu sin embriagarte porque hay alguien que te espera lleva el timón un mensaje de Caracol Social con un café café del bueno con un café, café del bueno Colombia se despega Pero el primer buque cisterna, que es un invento demasiado rudimentario en ese momento, porque simplemente un tanquecito como una compuerta que usted tiene dentro del barco donde va a guardar el petróleo para que no se riegue, es decir, para no transportarlo en bidones. Porque es que imagínese que un incendio en un barco no hay manera, eso no lo conjura nadie. Entonces para no transportarlo en bidones, porque es imposible, lo vamos a transportar en un tanquecito. Pero eso es tan peligroso que ningún marinero se monta en un barco que transporte eso. Entonces la solución para hacer el primer experimento de transporte de petróleo a ultramar de Estados Unidos a Europa en un barco que tenga en un buque cisterna, es que van a coger a los marineros que estaban en el puerto, a los que estaban completamente borrachos, caídos, tirados en el piso que no sabían de dónde eran vecinos. Los cogieron así a grandotes como son, los echaron en el barco y cuando los tipos se despiertan, en el guayabo más pavoroso están en ultramar en un buque cisterna. Y la carga es petróleo y querosene, que es lo que más le da miedo a los marinos en el mundo. Y ese fue el primer viaje del buque cisterna. Pero no podemos sistematizar la borrachera de los marineros para transportarlos en los buques cisternas, porque además ya se la saben, ya la segunda vez no se emborrachan tanto como para que en ultramar les coja el guayabo en un buque cisterna. Entonces, lo que hace Marcus es... Prometer, sistematizar eso y técnicamente eh, mejorar el recurso para que sea mucho más seguro para que se puedan empezar a transportar los barcos. Entonces aquí es que se hace la conexión que permite que ese petróleo que salió de Estados Unidos pueda llegar a Europa y estas dos, que son la, la Dodge y la Shell, son las que van a comercializar ese petróleo en Europa. Pero mientras tanto, las fuentes de petróleo están por un lado en Estados Unidos, pero es que también están en el otro lado, en el, el país que hoy se llama Azerbaiyán tiene una capital que se llama Bakú, y en Bakú hay petróleo en grandes cantidades. Entonces ahí viene otro personaje, que es el que nos va a aparecer acá, que es un personaje, un sinvergüenza impresionante, porque ese lo que es es un especulador y a punta de bluff, logra las concesiones del petróleo de Medio Oriente. El personaje que va a especular con el petróleo es un armenio y se llama Kalkus Gulbekian. Los armenios son un pueblo sufridísimo porque los armenios han sido repartidos entre el imperio ruso y el imperio turco otomano a lo largo de los siglos y cada cual se ha mordisqueado un pedazo de la tierra de Armenia y en una de esas a comienzos del siglo XX los armenios Van a ser asesinados, más de un millón de armenios, van a ser asesinados por los turcos, tratando de impedir la independencia del pueblo armenio. Hoy por hoy es una república, Armenia es una de las ex repúblicas soviéticas de las transcaucásicas, que eran Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Azerbaiyán es lo que tiene como capital Bakú, y Armenia es la otra, y Georgia es la otra. De esas matanzas logró escapar de Chiquito Gulbekian. Y le quedó una fijación de la traición y de la muerte, la cosa más impresionante, y el tipo no confiaba en nadie, pero ni en su mamá. Era el tipo más desconfiado del mundo y era un genio para los cálculos. Entonces, además aquí se mezclan personajes porque a la austeridad de Rockefeller se le, le contrasta los sibaritas de Dieter Dieterding. Dieterding era un tipo buena vida. Y Gulbekian también. Entonces Gulbekian... Alguna vez estuvo por allá por Mesopotamia y vio un pocito de petróleo, lo vio, ahí cerquita. Él se levanta una carta de un sultán otomano, en la cual dice que él tiene permiso para explorar el petróleo de la Mesopotamia, sin saber todavía si había petróleo en Mesopotamia, a puro mercado de futuros, de puro especulador. Y la cartica era una carta bastante vaga, que decía que hasta así se podía mirar. ¿Puedo mirar por allá? Pues hasta así. Él había estado en vacuna una vez, pero no más. Porque es que los otros hablan de lugares de todas maneras, donde de cosas que conocen. Este es lo que es, es un especulador. Y entonces, con la cartica se va a negociar con las grandes compañías petroleras. Y dice, a ver, Ding, y si nos asociamos los dos para explorar el petróleo del Medio Oriente... Y le dice, hay petróleo en el Medio Oriente, dice cantidades. Y sí, sí. Y el tipo no tenía ni idea. Estaba bloqueando, era pura caña. Y resulta que todo el petróleo del mundo está en el Medio Oriente. Digamos, fue un, fue un cañazo. A ver si le cogían, si le cogían la caña y, y negociaban con él. Y le cogieron la caña y negociaron con él. Y sí había petróleo en el Medio Oriente. Esa, mejor dicho, fue, él fue el primer sorprendido cuando vio que todos esos pozos eran tan grandes. Le dije, uy, porque el niño había ido allá, si quiere, él era armenio. Entonces empieza a negociar, asociarse con Dutertein, que es el que ha hecho la fusión entre la Dodge y la Shell. Y entonces la historia nuestra se desplaza hacia Bakú. Y ahí nos va llegando al Medio Oriente, porque es que aquí es donde se empieza a repartir el, el petróleo de la Mesopotamia. Por otro lado, Churchill no va a tomar una decisión de semejante envergadura, sin tener la man la sartén por el mango. No es de los británicos meterse en ninguna cosa donde no tengan la clara seguridad de que van a ganar. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Lord Darcy Knox va donde un jeque persa. Han fundado una pequeña compañía, una pequeñita compañía que en ese momento es apenas, digamos, una compañía incipiente que se llama la Anglo-Persian. La Anglo-Persian más adelante la conocerían con el nombre de British Petroleum. Entonces, la Anglo-Persian va a Lord Knox a nombre de la Anglo-Persian y le dice al jeque iraní, persa. Los árabes y los persas son pueblos diferentes. Eso siempre hay que recordarlo porque es que son historias son totalmente diferentes. Lo que pasa es que están en el Medio Oriente ambos y ambos son islámicos y ambos tienen petróleo, pero son distintísimos. Entonces, resulta que le dice a este jeque persa iraní, le saca un contrato por la perforación, comercialización, exploración de todo el petróleo que se encuentra en el antiguo imperio persa durante 90 años sin regalías. ¿Le saca un contrato de esos? Si uno dice, pero ¿y cómo es? Esto es en 1903. ¿Pero cómo es que usted va a sacar un contrato de esos? Simple. El mundo del Medio Oriente no ha llegado a la era industrial. El transporte en el desierto es el camello. Para transportarse en el camello, usted no necesita petróleo. Lo importante en el desierto son los pozos de agua. El agua es la necesidad total del desierto. Entonces, ellos no tienen una idea de estados nacionales, porque los estados nacionales no tienen mucho sentido en el desierto, donde las fronteras no existen, y la inmensidad, es lo único que los ojos de esta gente que puede ver el confín del horizonte con solo pararse encima de, de solo montarse encima de sus camellos ve. Entonces el trato que le están ofreciendo no significa particularmente mucho para el jeque iraní comprometer ese recurso porque no, no es particularmente importante para su pueblo ni para él mismo, en cambio para los otros, lo vale todo, porque se está formando una estrategia geopolítica de marca mayor, que es la que se va a dar ahí, oro por baratijas. Entonces, resulta que así van haciendo contraticos uno por uno. Entonces, en el momento en que están en toda la independencia de los pueblos árabes, las grandes rebeliones contra el imperio turco otomano, los ingleses les dicen, les damos las armas, les damos el billete para la rebelión, y ustedes nos permiten pasar por allá. Entonces, cuando eh, cuando Churchill hace la decisión de cambiar de los, de los pozos de, de los barcos de carbón a los barcos de petróleo, ya hay una avanzada del imperio británico en el Oriente Medio para garantizar la manita sobre los pozos. Entonces, porque si no, no hubieran tomado esa decisión. Entonces, eso va empezando de contraticos en contraticos. Ya tenemos uno grandísimo con Irán ahora vamos a empezar uno por uno, entonces ahí, ahí es cuando empiezan a pedirle a, hacer, a pactar por separado con los que estaban montados sobre los grandes pozos porque empieza toda la exploración y se descubre que realmente hay muchísimo petróleo ahí, entonces cuando empiezan esos es cuando van donde Qatar, Bahrein, Kuwait, Emirates Árabes Unidos y a cada uno de ellos le proponen por separado un pacto de independencia con el apoyo de armas y el apoyo de dinero a cambio de que los barcos puedan atracar ahí y utilizar ese petróleo, que a ellos tampoco les, les sirve de momento para nada. Y el Medio Oriente no es solamente la tierra del petróleo, sino el paso hacia la India, que es toda la geopolítica británica. Entonces los británicos empiezan a jugarse todo el cambio y la reconversión tecnológica a partir de lo que logren conseguir con contratos en el Medio Oriente. Pero como el Medio Oriente en este momento es parte del imperio turco otomano, entonces es a través de las rebeliones que los pueblos árabes están haciendo contra los turcos que los ingleses van a entrar en el mundo del petróleo apoyando a los pueblos árabes a través de armas y dinero a cambio de petróleo. Y se van asegurando, porque ellos no se van a lanzar a hacer una conversión tecnológica de estas sin tener la seguridad de que la pueden llevar a cabo o si no se hubiera arruinado el imperio y lejos de arruinarse. Entonces aquí ya se nos convierte, la Anglo-Persian se nos convierte en un asunto de Estado. O sea, esto ya representa directamente los intereses de la corona británica y ya no tiene el carácter de una compañía de una por sí sola, sino que estos ya son los intereses de la corona británica. Los intereses de la corona británica la hacen terriblemente lenta también en términos de negociación. Y están negociando con muchos pueblos a la vez. Entonces, en ese momento, el oficial británico que estaba en, encargado de la Arabia Saudita... ...le dice a los norteamericanos, esta gente necesita un socio por allá. Y ahí hay una posibilidad para ustedes también. Entonces... Es, ese tipo va a ser el padre de, de, de Kim Philby, que es el gran traidor de los círculos de Cambridge, que es el que le va a hacer un topo de los soviéticos durante la Guerra Fría por 30 años. Ese papá le dice a los norteamericanos, vea, aquí hay una papayita. Es importante que ustedes entren acá. Entonces, los norteamericanos hacen presencia en la zona con la Arabia Saudita de todas las compañías, porque la Standard al principio era la gran casa, luego la Shell y la Dodge le montan la competencia, porque Ring lo que hace es montarle la competencia a Rockefeller, y después Rockefeller va a enfrentar la ley antimonopolios, que es la que le va a fragmentar las empresas, y entonces ahí empieza digamos una, una pugna feroz por las compañías, entonces por un lado está la Standard Oil, por otro lado está la Shell, y por el otro lado está la anglo Persian y esas tres compañías están en la jugada y cada una representa los intereses de un país o de un imperio. Entonces la anglo Persian se demora en tomar las decisiones porque eso tiene que consultar con la corona británica, la estándar no. Entonces cuando llega la estándar, la estándar logra pactar con la Arabia Saudita y logra te tener acceso a los yacimientos de la Arabia Saudita de una. Y ya hay presencia de la estándar oil en la zona. Entonces, cada una de estas compañías va a pugnar por los intereses, digamos, coloniales o imperiales, los intereses que están representando, a través de la rebelión de los pueblos árabes. Entonces, la rebelión de los pueblos árabes ya está más comprometida que quién sabe qué, y los árabes no lo saben todavía porque no conocen el valor que tiene para la sociedad industrial su petróleo. Cuando lo conozcan, será profunda su amargura. La rebelión árabe está prevendida porque precisamente es el instrumento del que se van a servir los petroleros para quedarse con los pozos una vez que caiga el imperio turco otomano y los árabes no saben esto porque en ese momento ese recurso no, no tiene una valoración histórica para ellos particular. Pero en Occidente se ha dado la revolución industrial y la revolución industrial va a demandar petróleo en grandes cantidades. Lo que asegura que el petróleo sea el eje de la sociedad industrial es el automóvil hecho en cadena de montaje como la hace Ford y la decisión del primer lord del Amerantasgo de Churchill de cambiar los buques de, de carbón a los buques de petróleo con la naviera, con el automóvil el petróleo se convertirá en la fuente energética del transporte del siglo XX y aún no hemos volado los primeros aviones de los hermanos Wright porque cuando la aviación requiere el petróleo entonces todo va a empezar a funcionar con el petróleo eso se va volviendo importante hasta llegar a tener hoy 500 derivados incluida la licra. entonces resulta que hasta ahora estamos en cómo se van a meter en el Medio Oriente se meten en el Medio Oriente apoyando la rebelión de los árabes contra los turcos. Finalmente, el imperio turco otomano cae. Ya están comprometidos Qatar, Bahrein, Kuwait. Ya está comprometida la Arabia Saudita, digamos, ya los pozos principales están negociados. Ya está, digamos, a través de las armas y el dinero y todo, ya están negociados los pozos como son. Y el imperio turco otomano cae. Cae por la por la rebelión de los árabes cae por la rebelión de los jóvenes turcos que son los que los que van a modernizar el país y a convertirlo en, una en un país europeo del siglo XX y no en un viejo imperio que en el siglo XIX se le conocía como el anciano enfermo de Europa y porque además lo meten en una guerra mundial y eso sí, ya tampoco no, entonces cae el imperio turco otomano porque es que hace agua por todas partes, todo el mundo empieza a mover esa barca y a poner lechuzos para que se entre el agua hasta que se hunde cuando se está hundiendo el imperio turco otomano y se lo están repartiendo entre las multinacionales del petróleo? En ese momento aparece Gulbekian, una vez más, armenio él, y dicen, bueno, está bien, pero ¿cuáles son los límites del imperio turco otomano? Entonces el hombre dice, yo me lo sé, yo déjeme a mí porque yo me lo sé porque no ve que yo soy armenio, es decir, yo soy parte del imperio turco otomano. Con la venganza cuestas, la imagen de cómo se salvó de una matanza, la aldea destruida, la cantidad de armenios sometidos al hambre y al escarnio en los traslados forzosos de pueblos muriendo de enfermedades y de malos tratos en la cabeza, la ambición. ...la determinación para los negocios... ...y la avionada que lo caracterizó... ...saca su lápiz rojo... ...y dice lo siguiente... ...el imperio turco otomano es este... ...y les entrega el cadáver del imperio... ...a los que se lo van a repartir... ...como una manera de servir a los turcos en bandeja... ...para que los despedacen... ...esa es su venganza... ...sentadito en la mesa donde tocaba... ...dijo, ¡ah! ...de lo que saquen de ahí... Me dan el 5%. El 5% de todo el petróleo del Medio Oriente. El 5% de los pozos de Irán, de Irak, de Kuwait, desde Bakú hasta allá. Eso es el billete de la vida. Esta es una de las fortunas más grandes de todo el siglo XX. Eso haría que a este hombre lo conocieran como el hombre del 5%. Este tipo con un papelito del sultán inventándose una cosa que no sabía si existía, logró quedarse con la mayor tajada a nivel individual. Él tenía una compañita ficticia que era puro papel, que se llamaba la Turkish Petroleum, el petróleo turco, pero eso no existía, eran puros papelitos. Él tenía su compañía de papel. Entonces se sentaba, porque uno dice, ¿y por qué van a sentar este tipo entre las petroleras? ¿A cuenta de qué? Pues porque él tenía su papelito de compañía. La compañía era pura carreta, pero él tenía su papelito de compañía. Ahora, este personaje, que es como el Alcibiades del petróleo, este personaje hace poner sobre el tapete una cuestión muy importante. La razón por la cual él tiene derechos sobre el imperio turco otomano es porque el sultán le dio una carta donde lo avala para la exploración del petróleo y por lo tanto él se presentaba como el encargado de explorar el petróleo en Mesopotamia. Pero el imperio turco otomano ha caído. El régimen del imperio turco otomano ha caído y se lo están repartiendo. ¿Serán mis contratos anteriores con los sultanes válidos ahora que no hay sultanes? Cuando cae un régimen y usted ha hecho contratos con ese régimen, ¿los contratos que hizo con ese régimen valen para la posteridad ahora que ya no están los mismos en el poder? Pregunta Gulbekian. Y la pregunta tiene unas vigencias que te vieras tú. Entonces, bueno, finalmente, a cambio del lápiz rojo, le dicen que vale, que todo bien, y le, le avalan la palabra del sultán cuando ya ha caído el imperio turco-otomano. En ese momento, sobre los yacimientos de petróleo, sentados en la mesa de la repartición, se crean los límites de lo que más adelante van a ser los países en el Medio Oriente. Por eso los países del Medio Oriente no corresponden a las culturas, no corresponden a las tribus, no corresponden a los pueblos, sino a los yacimientos de petróleo. Y es allí, sentados en la mesa del lápiz rojo, la Anglo-Persian, la, la Dodge y la Shell, la Standard Oil, la, todas las grandes compañías van trazando el mapa del Medio Oriente. El mapa del Medio Oriente es el resultado del petróleo, no el resultado de la rebelión árabe. Este no es el proyecto de Lawrence, esta no es la gran Siria. Este es el petróleo trazando los límites de lo que serán los países, de los pueblos que lo van a producir en mayores cantidades en el mundo actual. O sea que como estos pueblos nacen como países, sobre la base de una traición, no solamente han sido repartidos entre Inglaterra y Francia como nación, sino que sus límites han sido creados por las compañías como pozos y perforaciones para establecer dónde están los límites de uno y dónde están los de otro. Entonces por eso es que tenemos estas cosas de Irán y de Irak, que siendo los iraníes, los chiitas, sus santuarios estén en Irak y la población de Irak sea chiita cuando Irak es árabe y la mayoría de los países árabes son sunitas todo ese enredo tejemanejudo es porque no fueron repartidos ni consultados en su repartición de acuerdo con sus tierras ni con sus culturas sino con el petróleo y eso fue lo que hizo que los kurdos quedaran por puertas, quedaran sin estado mientras se creaban los límites de Siria, Irán, Irak, el sur del antiguo imperio ruso y Turquía y esos, esa parte que se repartió en países era el Kurdistán. Y el Kurdistán es la zona donde más petróleo hay. Así, el gran juego, toda la geopolítica entre Rusia e Inglaterra, el petróleo como motor e hilo conductor de toda la historia, la disolución del imperio turco-otomano y su repartición dentro del juego de las grandes potencias, van a determinar un destino común para todo el Medio Oriente. Entonces, si bien la historia de Persia es tan particular y tiene tantas diferencias, la geopolítica, el petróleo y el colonialismo la van a igualar con la de los árabes, porque ella se va a volver una especie de semicolonia, como estábamos viendo la vez pasada, estaba intervenida ya de una manera muy importante en su, en su propia autonomía nacional, entonces, de aquí para adelante, ellos van a estar movidos por todos los hilos de las grandes potencias y van a crearse todos los conflictos de la era moderna, después vamos a ver incluido el, el, el conflicto árabe-israelí, todo lo, el conflicto kurdo, todo, y la, guerra, la futura guerra irán Irak, todo va a salir de estas reparticiones del petróleo. Entonces, este recorrido nos lleva a ver contra quién se estaba enfrentando Irán. Irán se enfrenta contra un enemigo gigantesco y ellos están debilitados y divididos cuando las potencias se hicieron tan fuertes y el petróleo determinó la suerte de la sociedad industrial. Por eso su destino en el siglo XX estaba jugado de antemano, antes de que empezara el siglo, y la dinastía Kashgar no ayudó a que esto fuera mejor y la Paf tampoco lo va a hacer. Entonces la, el papel interno, que cumplen la dinastía Kashgar en su final y la Pavlevi ya en todo el proceso. Y la manera como Irán se va a comportar en medio de estas amenazas tan grandes, metida en el ojo del huracán de la geopolítica, y con la llave del petróleo encima como una maldición. Los mismos iraníes dicen que ellos quisieran que se acabara el petróleo porque les ha, es mucho más la, la cantidad de males que les ha producido que el bienestar porque han sufrido mucho por eso y todavía lo hacen. Entonces, la manera como todos estos elementos ajenos a la historia de Irán la van a determinar y la van a convertir en una parte de todo este gigantesco ajedrez geopolítico de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa, ya metidos en los pies de Irán, después de haber recorrido toda la historia del petróleo, más como una gigantesca amenaza que como una ventaja de la naturaleza de aquellos pueblos de Zoroastro, donde los fuegos ardían en la tierra sin que nadie los perdiera, sin que nadie los prendiera. Entonces, desde los espacios de la geopolítica del petróleo, de las cadenas de montaje, de los fuegos de la tierra, del destino de Irán, de la suerte del Medio Oriente, del origen de los actuales conflictos, alrededor de la sustancia viscosa que hemos invitado a nuestro programa y que va a ser la que en últimas determine el destino de Irán, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio Última Hora Caracol Dirige Diana Calderón